0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai décidé de vous partager mes conseils pour avancer dans son développement personnel. Donc, effectivement, je vous en donne souvent tout au long euh, des enregistrements, des épisodes, des interviews avec euh, d'autres coachs ou d'autres expertes. Toutefois, là, j'ai vraiment synthétisé 10 conseils qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre développement personnel. Parce que je sais que souvent, on a tendance à s'éparpiller, à perdre pied, à ne plus savoir quoi faire, que faire, quand faire, à se décourager. Enfin, on est... Euh, il y a des périodes où c'est plus compliqué, l'énergie n'est plus là, on a des moments de doute, ça sert à rien, c'est inutile, etc. Bref, donc, avec ces dix conseils, je souhaite vous aider à travailler sur vous d'une manière plus sereine dans votre quotidien et surtout, on va dire, efficace, même si je n'aime pas beaucoup le terme efficace quand on parle de développement personnel. Mais là, tout de suite, je n'ai pas d'autre mot. Bref, je commence avec le premier conseil. Ne pas se comparer. S'inspirer, oui, c'est positif. Se comparer, c'est la plupart du temps pour se rabaisser, se dénigrer. Et à quoi bon À quoi bon vous comparez aux autres À quoi bon vous comparez à la maman qui va emmener ses enfants à l'école tous les matins, qui est hyper bien maquillée, en talons aiguilles Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Et dans le développement personnel, ce que l'on cherche, c'est aller de l'avant à se sentir mieux et non pas moins bien. Stop à la comparaison négative. Vraiment, prenez conscience euh, des effets néfastes que cela a sur vous. Second conseil, pensez à passer du temps loin des écrans. Ça paraît évident, parce que notre tendance, malgré tout, c'est scroller euh, sur notre fil d'Instagram, sur euh, Facebook, ou à regarder euh, des séries sur Netflix. Et ça nous fait du bien. OK, OK, il faut être OK avec ça. Mais parfois, ça nous fait perdre de vue l'important. On oublie le temps, on est là, on est, a... ah, oh, oh, ça fait une heure que je suis là-dessus, oh, flûte, oh là là, bah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, etc. Non. L'important, nous. Nous, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est voilà, la femme que vous êtes, c'est vous l'important. Donc passer du temps loin des écrans, simplement par exemple à se promener, lire, écrire, c'est se reconnecter à soi. On a le droit de laisser aller et venir ses pensées, les percevoir, les entendre, voire même aller coucher sur papier. Autorisez-vous cette, entre guillemets, inactivité de ne pas toujours être dans le faire, être dans l'être. Alors c'est vrai que regardez la télé ou son téléphone ou sa tablette, on est plus dans le faire, mais c'est du faire qui n'est pas toujours très utile. Moi j'appelle ça des activités chronophages, des mangeurs de temps. On en a besoin. Soyons conscientes qu'on en a besoin un minimum. Et ce que je fais faire, par exemple, euh, aux élèves des créatrices, dans le tout début, c'est prendre conscience de ce qu'elles font réellement de leur temps. Ça a deux facettes. Hein. C'est euh, négatif parce que parfois on se rend compte, là, j'ai passé une heure là-dessus, oh, j'ai fait une demi-heure de Facebook, oh là là, pff, je suis nulle, je passe trop de temps là-dessus. Mais aussi le côté positif, de dire, ah mais j'ai quand même fait tout ça dans ma journée, hein. j'ai quand même fait toutes ces activités euh, pour gérer le quotidien, etc. etc. Et prenez vraiment conscience de l'importance du temps, c'est notre richesse la plus rare, on a le droit de ne rien faire on a le droit de se poser, d'éculpabiliser par rapport à ça, n'êtes pas obligé de remplir votre planning à rabord, euh, de toujours être dans l'action vous pouvez aussi être dans l'être et simplement être dans l'instant présent c'est fini pour mon petit laïus, on va passer au troisième conseil, savoir identifier ses réels besoins s'écouter c'est la base du développement personnel mais ça, malheureusement, on ne nous l'a pas appris. Je dirais même, c'est le contraire. Souvent, naturellement, il me paraît plus facile, en plus, d'écouter les autres, de répondre à leurs besoins plutôt qu'aux nôtres. Or, clairement, ça ne peut pas durer. Il y a un moment donné où vous êtes complètement déphasé par rapport à, votre, à vos besoins, physiques, psychiques, tout ce que vous voulez, et votre corps, il ne sait plus, quoi. il est fatigué, il est, il est toujours en tension, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'incompréhension, parce que vous avez vos propres besoins, vous n'y répondez pas. Vous répondez plutôt à ceux des autres, clairement. Ben, ces besoins, ils vous appellent, et ils sont là, ils sont... ça vous prend de l'énergie. Donc, Ça ne peut vraiment pas durer. Hein. On en a parlé dans l'épisode sur le burn-out avec Annie. Apprendre à écouter ses besoins, à les identifier, c'est juste primordial. Et pour les identifier, le mieux, c'est d'apprendre à écouter ses émotions. Attention, on ne gère pas ses émotions. Non, on apprend à les écouter les identifier, les accueillir, les comprendre. Et ça, ça vous permettra d'identifier vos réels besoins. Petite astuce, vous pouvez très bien mettre en place une séance de journaling quotidienne, c'est-à-dire vous poser avec un carnet tout simplement pour faire le point sur les émotions ressenties dans votre journée. Vous pouvez vous créer un, vous créer, pardon, un carnet d'émotions à feuilleter même régulièrement en vous remémorant les émotions, votre ressenti, ce que cela a titillé en vous. Parfois, sur le moment, on a du mal à percevoir quel est le besoin, la valeur, à comprendre en fait notre émotion. Quelques jours plus tard, tout va s'illuminer. Ne restez donc pas le nez dessus, prenez de la hauteur et ainsi vous pourrez mieux vous comprendre et comprendre vos besoins. Quatrième conseil, adapter les outils à ses besoins. Alors, si vous vous intéressez au développement personnel depuis peu ou même depuis, enfin, ou depuis très longtemps, peu importe, vous le savez, vous le voyez quand vous faites des recherches euh, sur Google ou sur ce que vous voulez, vous trouverez des tonnes et des tonnes et des tonnes d'outils pour travailler votre développement personnel. Outils, livres, tout ce que vous voulez, trop, beaucoup trop. Et certains ne correspondront même pas à vos besoins du moment, voire ne vous correspondront pas du tout. Alors, pourquoi, oui, pourquoi vous acharner sur un outil si par exemple votre intuition vous dit clairement d'arrêter, vous avez entendu dans le podcast le bonheur me va si bien que c'était outil le outil de développement personnel utilisé. Ok, mais s'il ne, ne vous correspond pas, écoutez-vous vraiment. Enfin, ne vous acharnez pas comme ça inutilement. Là aussi, c'est énergivore. Vous allez vous agacer, vous allez baisser les bras. Non, si vous percevez qu'il vous manque une information. La compréhension de l'outil, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une personne, d'un professionnel comme une coach, qui pourra peut-être vous aider à mieux cerner l'utilisation de cet outil et à l'adapter à vos besoins. Je vais prendre l'exemple de la roue de la vie dont j'ai parlé, je crois, dans le premier épisode de ce podcast. Ou dans le troisième, je ne suis plus près. On peut l'utiliser de différentes manières. Soit on va l'utiliser pour faire un bilan de sa vie actuelle. Mais on peut aussi l'utiliser pour projeter sa vie future. Vous voyez, il y a deux façons, plusieurs façons d'utiliser en fonction du coach, vous verrez ça de façon différente en fonction des articles que vous lirez euh, sur internet, c'est pareil. Quelle est la manière qui s'adapte le plus à vous aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, oui, ça peut être différent dans un mois, dans un an, cet outil, vous pourrez peut-être l'utiliser de façon différente. Apprenez à ne pas, en fait, boire tout ce que l'on vous dit sans même prendre du recul, sans... Vous, vous souciez de ce que vous avez réellement besoin. C'est comme, je vais vous dire, ah, tiens, littel livre, littel livre. Si vous en avez pas besoin à ce moment-là, non. Avant de choisir des livres de développement personnel, et ça, je l'ai, dit dans le, dans l'épisode sur euh, les cinq euh, livres à lire quand on se lance dans le développement personnel, et je vous remets le numéro dans le descriptif de l'épisode. Choisissez vos livres. De quoi vous avez besoin? Donc, voilà, si vous avez besoin de travailler la confiance en vous, euh, pourquoi aller choisir un livre qui va euh, vous parler des habitudes Pourquoi aller choisir un livre qui va vous parler des émotions Si, de prime abord, vous voulez travailler la confiance en vous, choisissez un livre qui parle de la confiance en vous. Vous voyez Écoutez-vous. Écoutez vos besoins et adaptez votre apprentissage, votre progression, euh, vos outils à ces besoins. Nouveau conseil, vous entourez de personnes inspirantes. Euh, je vous en ai parlé au tout début, hein, l'inspiration c'est positif, la comparaison c'est négatif. Aussi, entourez-vous, suivez des personnes qui vous inspirent sans vous accabler. Des personnes qui vont vous aider à voir le positif en vous, à vous dépasser, qui partagent vos valeurs et surtout ce désir de mieux-être pas des personnes qui vont avoir tendance à vous écraser ou vous allez sentir que c'est trop où vous allez sentir qu'il n'y a pas assez que ça vous correspond ah oui cette personne elle est super bien tout le monde l'écoute, tout le monde la lit euh, ça a l'air top ce qu'elle fait etc mais si ça vous parle pas plus que ça c'est pas parce que tout le monde l'écoute ou tout le monde la lit que vous devez faire pareil inspirez-vous de personnes dont vous vous sentez entre guillemets un peu proche, qui partagent vos valeurs fondamentales c'est important et trouver en elle ce qui peut vous tirer vous vers le haut et ce qui pourrait vous accompagner à progresser et à avancer vers votre mieux-être. Nouveau conseil, prendre conscience que oui. Alors, le développement personnel, ce n'est pas une fin en soi. D'accord J'entends toujours, oui, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Moi et voilà, souvent on me dit, oui Audrey, moi je me lance dans le développement personnel parce que bah, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est souvent ce que vous, vous attendez à trouver, à chercher lorsque vous débutez un travail sur vous. Or, je vous, la, je vous en informe, peut-être que vous ne le saviez pas encore, mais chaque jour, vous êtes la meilleure version de vous-même. Prenez conscience de ça. Chaque jour, vous apprenez de vous, de votre environnement, et cela n'a pas de fin. C'est comme ça chaque jour, c'est un nouveau jour, de nouveaux défis, de nouveautés, même si cela peut vous sembler pour vous routinier récurrent. Il y a des petits changements, des petites choses qui, qui varient en vous, des pensées, des émotions qui sont différentes. Et du coup, bah, il en va forcément de même pour le développement personnel. C'est un travail constant et permanent. Exemple, vous réussissez enfin à mettre le doigt sur LA réponse qui faisait défaut. Sur ceux qui vous chagrinait ou perturbait depuis des mois. C'est top, vous vous sentez bien, légère, c'est ok. Par contre, ça va sans doute vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives à explorer. Ou encore, vous avez un blocage. Un blocage qui saute. Une croyance limitante qui se ramollit. Et là, du coup, bah, vous sautez d'un palier. On parle beaucoup de paliers de verre en, en coaching. Hop, le palier, il explose. Vous passez au step d'après. Et là, vous vous sentez pousser des ailes. Sauf qu'à un moment donné, il faut être honnête, il y aura un autre palier. Il y aura d'autres blocages. Et c'est OK. C'est OK. C'est si après, une fois que je suis face à ces autres blocages, à ces autres questions... Eh ben, je retravaille sur ça. Il y aura des périodes plus ou moins longues de, de stabilité où vous vous sentirez OK, vous n'aurez pas besoin de vous poser de questions, vous ne vous ressentirez pas ces blocages, et ça reviendra naturellement. Et à ce moment-là, il ne faudra pas vous dire ⁇ Ah là là, pff, oh là là, mais en fait, je n'ai pas avancé, je reviens en arrière ⁇ Non, vous ne revenez pas en arrière. Vous avez progressé. La question est peut-être la même, mais vous, vous la percevez d'une façon différente. Vous avez déjà apporté une réponse qui n'était peut-être pas la même. OK, eh ben, quelle autre réponse vous pouvez apporter donc oui, le développement personnel, c'est un travail constant et permanent. Ok Sixième conseil, si j'ai bien compté. Savoir demander de l'aide. Oui. Savoir demander à quelqu'un, une personne extérieure. Ça permet d'avoir parfois plus de hauteur. Un questionnement différent. Sans aller jusqu'à un coach là maintenant, vous pouvez aussi en parler à un ami. Demander conseil à un proche. Ça apporte forcément... Cependant, toujours bien sûr vers une personne de confiance, pour laquelle vous savez que le jugement sera neutre, et gardez toujours en tête vos besoins, votre vie, vos envies, qui sont forcément différents de ceux de votre ami ou de ce proche. Il va vous apporter une vision qui est la sienne, qui va peut-être vous apporter un nouvel éclairage, mais n'en oubliez pas pour autant, vous, ce que vous en pensez. 8 Septième, 9 neuvième, vous, vous avez compté pour moi, je crois que là c'est le, le 8 en fait, donc celui d'avant c'était le 7. Créer un plan de développement personnel. Oui, si vous en avez assez de papillonner, de vous éparpiller lorsque vous travaillez sur vous, pensez à créer un véritable plan de développement personnel. Étape par étape, vous allez trier ce qui est réellement important pour vous puis mettre en place un plan détaillé pour parvenir à votre objectif. Ainsi, au final, vous saurez quoi faire et quand, ce qui vous aidera à rester focus sur votre ou vos objectifs de développement personnel. C'est important, plutôt que d'aller à droite, à gauche, au milieu, tata, tata. Ça, ce plan de développement personnel, quand vous aurez compris vos besoins, je suis déjà parlé de vos besoins, quand vous aurez appris à les écouter, à les définir, vous saurez où vous avez besoin d'aller. Et ainsi, avec un plan de développement personnel, en plus de connaître le point final, vous connaîtrez les étapes. J'approfondis pas là le sujet, euh, puisque je vous ai expliqué en détail comment créer un plan de développement personnel dans l'épisode 2 de ce podcast. Donc, un neuvième conseil, je l'ai déjà dit, mais oui, demandez de l'aide si besoin. Là, par contre, je ne vais pas vous parler de demander de l'aide à une amie. Certes, seul on avance, ça c'est certain, vous pouvez avancer dans votre développement personnel. À deux, on avance plus vite et plus loin. Et si vous prenez un professionnel, ce sera forcément beaucoup plus puissant. C'est moi ce que j'adore dans mon métier de coach. Voir les yeux de mes coachés, pleins d'étincelles, de « waouh !» après qu'un verrou ait sauté, qu'une porte se soit ouverte. Alors que ma coachée par exemple était sur ce sujet depuis des mois, voire des années, ou même qu'elle n'avait même pas vu ça un sujet, au final. C'est souvent ce qui se passe en coaching. On vient pour une problématique de surface et on va trouver ce qui se passe en profondeur. Réellement, si vous sentez que vous êtes bloqué, que quelque chose vous manque, que vous n'arrivez pas à bien définir vos besoins, qui vous êtes, il est peut-être temps de vous tourner vers un coach, soit en tête à tête, ou avec un programme comme je le fais avec Créactrice. Créactrice Gmail, individuel, mini-groupe, coaching de groupe, contenu. Chacune travaille à son rythme, tout en étant guidée et supervisée par une coach certifiée. C'est là. La coach certifiée, elle est là. Elle vous chapote. C'est moi, d'ailleurs, la coach certifiée. <rire> Mais, elle guide. Donc, c'est fini, le sentiment, quand vous avez affaire à ce genre de programme ou de coaching, d'être perdu. Et surtout, d'être seul face à vous-même. De ne pas savoir par quoi commencer. Non. Là, par exemple, dans créatrice j'ai un parcours d'exercices et d'outils pour avancer sur soi. On va travailler l'estime, la confiance, la compréhension de ses émotions, l'affirmation de soi, mais aussi l'organisation. Et je vous ai parlé tout à l'heure du rapport au temps. Et les élèves qui rejoignent Créactrice, les femmes qui rejoignent, qui rejoignent Créactrice, elles ont des contenus qui se libèrent chaque semaine pour avancer dans un process que j'ai moi défini et qui, je sais, va les aider à avancer sur elles. Plutôt que de vous perdre à rechercher sur Internet, ah, je vais faire quoi d'abord Oh, la confiance. Non, mais si je travaille ça d'abord, tatati, ce sera peut-être mieux, et puis je lis ça, et puis je finis pas mon livre, j'en commence un autre, j'écoute l'épisode de podcast, ah, ça c'est trop bien, il faut que je tente. Mais bah, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire On s'éparpille. Donc, vraiment, si vous sentez que là, vous êtes bloqué, vous n'avancez plus, vous n'arrivez plus à définir vos propres besoins, peut-être qu'il est temps de faire appel à un professionnel. Dernier conseil pour avancer sur son développement personnel, un exercice un peu sympa pour terminer, c'est d'écrire une lettre à son futur soi. Soit dans un an, soit à celle que l'on souhaite devenir X années plus tard, peu importe, et ça peut même être un rituel annuel, décembre est une période idéale, s'écrire à la mode dans un an, et dans un an ouvrir cette lettre pour se rappeler ce que l'on avait écrit. Ainsi, ça peut aider à faire le bilan de son évolution personnelle, des changements opérés, des victoires et du chemin qu'il reste à parcourir. Cette lettre, vous pouvez soit l'écrire sur un papier, la sceller sous enveloppe. Il existe même, je crois, des outils en ligne qui vous permettent de vous envoyer un mail. Personnellement, je suis toujours de la team stylo et papier, donc je préfère me l'écrire, cette lettre, et l'ouvrir dans un an. Qu'avez-vous pensé de ces 10 conseils N'hésitez pas à me dire... Euh, par mail ou sur mon compte Instagram, ma cohérence. Quel est le conseil qui vous a le plus titillé là Quel est le conseil qui vous paraît le plus pertinent pour vous Et si vous avez aimé cet épisode, pensez aussi à me laisser une petite note sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Et dernier point, créatrice vous pouvez intégrer ce bel accompagnement à n'importe quel moment. Pour cela, il vous suffit de réserver une session découverte la session découverte, c'est quoi C'est un appel en visio, téléphone, de 30-35 minutes durant lequel on échange. Le but pour moi, lors de cet échange, c'est de vous apporter quand même un minimum de valeur. Faire le point sur votre situation actuelle, sur la situation désirée, et si oui ou non, créatrice et moi, on peut être le pont qui vous emmène de la situation actuelle à la situation désirée. Je ne force en rien à l'inscription. C'est important pour moi que créatrice corresponde à votre besoin et que vous, vous correspondiez à Créactrice pour que ça matche, parce qu'il y a du travail en équipe à faire derrière, il y a un travail individuel, et pour moi, il est hors de question d'intégrer à cet accompagnement les personnes qui ne sont pas prêtes à investir sur elles, qui ne sont pas prêtes à changer, par exemple. Il faut être prête à ça. Il faut être honnête avec soi-même, en disant, oh, ça bouge pas, ça change pas. Peut-être que vous n'avez pas vraiment envie, ou vous n'êtes pas prête, ou que vous avez trop de peur. Ça, c'est encore autre chose. Bref, Donc, Créactrice, je vous mets le lien pour euh, prendre rendez-vous, pour réserver votre appel découverte dans le descriptif de cet épisode. Et je le répète, cet appel est 100% gratuit. C'est l'occasion d'échanger avec une coach sur vous, vos besoins, et d'avoir parfois aussi des petits retours, des petites questions qui vont vous titiller, vous permettre déjà de prendre du recul. Et ça ne peut pas faire de mal. Cet épisode est donc à présent terminé. Je vous ai donné 10 conseils pour avancer sur votre développement personnel. Surtout, surtout le dernier, soyez bienveillante envers vous-même, patiente également, prenez du recul, prenez du temps pour vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. A bientôt, belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end.